0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. Neste episódio, vamos aqui acompanhar o episódio... Três de Xiru, chegamos no terceiro episódio da nossa análise. Hoje a gente tá com um time mais do que completo, não satisfeitos com Leandro, Diegueira, Marcelo. Hoje temos uma convidada mega especial, que é a Trícia, do Coquetel Cultura Pop. E eu já vou, então, passar a palavra, dando as boas-vindas e recebendo ela aqui com muito prazer, com muito carinho. E aí, Trícia, tudo bem?
1: Olá, meninos! Que prazer, gente! Não, sério, tô aqui me achando. Eu né? venci na vida... Essa semana, né? Que essa semana são duas coisas maravilhosas. Primeiro, gravar com vocês e assistir Anéis do Poder hoje, né? Anéis de Poder hoje. Então, a felicidade extrema de uma fã, né? Que eu sou muito fã do trabalho de vocês. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada por uma série que eu estou amando acompanhar.
0: Que legal, que legal, que bom te ter aqui com a gente, a gente também já acompanha o teu trabalho, tu sabe disso, e também uh, já tivemos a alegria de participar numa outra ocasião, nós como convidados, e agora então a gente também tá podendo retribuir, e é muito bom te ter aqui com a gente. E também temos aqui, claro, né, os nossos parceiraços aqui, o Leandro e o Marcelo. E aí Leandro, tudo bem contigo, cara? Cara,
2: tudo certo, como a Trícia falou ali, episódio gostoso de assistir, e pode falar aí Marcelo,
3: e aí, gente, tudo certo? Beleza? Cara, eu tô que nem a atriz aí pro Planéis do Poder, viu? Eu, como um fã do Tolkien, desde moleque, quase foi alfabetizado com o um Hobbit aí, então hoje saber que vai ter uma série baseada numa produção, a obra dele já me deixa muito feliz, né? Então essa semana é uma semana mais do que especial. E sobre o episódio do Chihook aí também, é um episódio legal, né? Bom pra passar o tempo ali. Claro que nada, meu Deus, que épico, uma obra maravilhosa, perfeita, mas legal de passar o tempo, gostei, gostei sim, seguiu o nível dos anteriores.
2: E só pra hum. agradecer a presença da Trícia, né? Eu falei rápido aqui, mas é, bom, muito obrigado por, é, é, por, por aceitar esse convite. Aí, vai ser maravilhoso esse episódio com as tuas, tu, tu, tuas falas, que vai ser assim, ó, demais. Se que a gente precisava de uma mulher aqui pra falar, porque só a gente falando, às vezes a gente fala besteira aqui, Trícia. Mas o episódio já começa ali com a Jen, ela tendo que lidar ali com. A omissão de informação do Emil Bronsk, né? Eu já tô comprando essa ideia do abominável, ele arrependido, sabe? Mais em ali. Eu acho que vai ser legal esse vilão nos Thunderbolts, né? Pra con contrastar, assim, com um grupo meio louco, sabe? Mas o melhor de tudo nesse começo, pra mim, ainda é a Jenna, ela quebrando a quarta parede, falando direto com o público ali, dando a real, né? Tá todo mundo querendo participação especial na série, em She-Hulk. Na verdade, todo mundo quer participação em tudo que a Marvel faz, né? Mas, eu quero que a Trícia comente, né, porque o humor da série tá muito legal, e nesse episódio aí foi mais uh, sobre... No episódio passado, na verdade, né, foi sobre o mercado, a mulher no mercado de trabalho, e esse, nesse episódio eu achei muito genial as alfinetadas, assim, desses fãs chatos, sabe? De certa forma, assim, nas frases preconceituosas que eles falam ali durante o episódio, eu até anotei algumas, né, porque... Tem um cara que tá dando uma entrevista, uma hora ele fala assim, pô, tiraram a masculinidade do Hulk, deram pra uma mulher, né? Depois tem várias mensagens no Twitter, tipo assim, estão tornando todos os heróis mulheres. De, de, primeiro tem o movimento Me Too, agora os heróis do homem sumiram da, da atualidade. E depois tem ah, tem várias frases, né? Tem lá, encontre uma razão pra cancelar este Hulk. Olha a que nível chegamos, né? E a última frase que eu peguei lá é, por que tudo tem que ser mulher agora? Então, pra mim, a diretora, ela foi assim, genial pra, de colocar isso na série, sabe? E tu, Trícia, que é a única pessoa assim nesse podcast que pode dizer realmente como uma mulher se sente com essas frases, eu te dou a palavra agora.
1: Cara, o que eu mais gostei, que eu já vou adiantar, é que eu não sei se vocês sabem, mas a roteirista desse episódio também é roteirista de Rick Mori. foi de alguns episódios. Então, a gente sabe como fazer uma piada Sabe, ácida, e ou às vezes não tanto, né? Ela parecer bem sutil, mas no final ela é bem de cutucar, assim, o seu coraçãozinho. E eu gostei muito, porque isso é uma coisa muito frequente quando você conversa com os nerdolas. Nerdolas que eu falo é a maioria desse pessoal que eu leu um ou outro quadrinho só na vida, ou agora só acompanha filme da Marvel de 2008 pra cá e ainda não sabe nada, e ou vê vídeo de YouTube, né? Vamos falar a verdade. Alguns criadores de conteúdo que explicam algumas coisas, aí ele acha que só existe aquela explicação eterna. E isso é muito legal, porque este Hulk é um quadrinho que eu não li muitos, eu li alguns, e eu adorava essa quebra dela de quarta parede, dela ser bem empoderada, dela ser bem diferentona, e ela ser diferente do Hulk. Porque eu fiquei imaginando o seguinte, é, para ser uma versão mulher do Hulk, ela teria que ser o Bruce Bennett de Saia, tinha que ter o mesmo... É, tipo de pensamento, mesmo a forma de agir, e ela não tem, ela é muito bereza, eu falo, ela é super, sabe, resolvida, super tranquila, e isso mostra no primeiro episódio, né? vocês falaram isso muito bem lá atrás, é, no primeiro episódio que vocês comentaram, né? que ela conseguia controlar os poderes tranquilamente, porque ela não tinha, ela sabia controlar a raiva que mulher tem que controlar, e eu por ter a mesma profissão dela, a gente entende como é isso, sabe, você tá numa situação e o cara tá explicando para você aquilo que você sabe, o que você tem que fazer, né? E até dentro do... Aí eu já vou até falar de, de uma coisa, de uma frase que eles falam assim, é, temos que cancelar, né? Igual você disse, né? Temos que arrumar um motivo para cancelar a Todo mundo agora tem que ser cancelado, né? Então, assim, é, é, tudo agora tem que ser um motivo para você ser cancelado, você ser super aceito. E eu acho isso muito legal, o que, que a série tá mostrando... Nessa piada de, pô, olha gente, vamos com calma, é, a gente não é azim bracinho, né, que eu chamo muito de Falcão e Soldado Invernal, a gente não tá aqui para falar disso, eu também não sou é, WandaVision, eu sou, eu sou mais próximo de você, eu sou aquela série procedural semanal que você assiste, e eu tô aqui para te dar um outro, outro momento e você reavaliar o seu momento Marvel também, eu acho que a série traz isso, reavalie seu momento Marvel.
0: Boa, boa, perfeito é, eu, eu gostei bastante Dessa Dessa, dessa parte assim que uh, uh, ela, ela fala uh, No início da série já, uma primeira alfinetada Quando ela fala ali das participações Logo que vai entrar a vinheta dela E ela fala assim, ah, essa série não vai ter Muitas participações Não, peraí, vai ter o Banner Vai ter o Abominável Tem o Wong, ela fala mas não vamos esquecer sobre quem é a série, né? Então, isso também acho que tem uma uma afinetada aí desse humor ácido que, que 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 tu ilustrou bem, Trícia, no sentido de também ter muito isso às vezes, né, essa os homens não não estarem muitos de nós assim preparados para pra ver as mulheres como protagonistas e aí querem ficar se metendo, querem ficar aparecendo, tem que estar tá junto, tem que estar tá ali no meio, tem que estar tá ali na frente. Eu acho que teve um pouco também essa, essa pegada aí nessa, nesse primeiro momento.
1: É, ou Mas dizer que ela tem que estar na frente se for para romântico, né? Se for para romântico, né? Que eu esqueci de comentar. Ela só pode Perfeito. estar ali também se ela for a peguete do cara. Cara,
3: não, eu também achei um momento muito legal, porque na verdade eu adoro quando as séries elas trabalham com esse tipo de, de assunto tão sério e triste, sim, às vezes eles trazem isso de uma forma meio cínica e, um, e bem humorada assim, eu acho isso muito genial, cara é, eu lembrei daquilo ali nesses, quando eu vi essa cena ali do Twitter, né eu lembrei muito de The Boys, cara né como o The Boys também traz muito essas questões, né, sociais atuais assim, de um tom bem é, satírico, assim, tudo mais achei legal, eu lembrei muito também ali cara, lendo aquelas mensagens, eu lembrei quando saiu o Capitão Marvel, cara quando né, aconteceu o Capitão Marvel, que a Brie Larson sofreu né com esses é, comentários de toda essa gente que foi para cima dela ah, porque eu não gosto dessa mulher, porque eu não gostei dela e inventando que era por causa da, da personalidade a atriz não tem personalidade a atriz não tem, falei, ah, mano, para cara, para, sabe, não 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 fica inventando coisa, não fica inventando moda então achei que o episódio começou bem cara essas quebras de quarta parede, assim a lá Deadpool, acho que funcionou muito muito, muito bem é, e, e é bem isso que a Trícia falou, sabe? Às vezes vem essa galera que não conhece os quadrinhos nem nada e vem chorar ali e fala: Ah, agora inventaram a Shir Hulk da vida pra colocar. Mano, o é um negócio é mais velho que sei lá o que. Tá? Tem quadrinho aí da década de 60 e 70, né? Então, pelo amor de Deus. Aí começou bem. Na verdade, pra mim essa foi a parte mais alta do episódio, assim. Eu gostei bem mais desse início.
2: Mas é isso, não tem roteiro podcast, se quiserem voltar algum assunto aqui, podem se meter, tá? Não tem problema. Mas, Maravilha. continuando aqui, falar do caso paralelo ali, né? Nosso caso da semana, digamos, tem ali uma trama...
0: Fala, fala. Só, antes de tu entrar nesse assunto, eu só queria fazer um comentário da Niciozinho rápido ali, que eu achei muito divertido que foi a rede social do ONG ali quando aparece no celular da amiga dela, né? Que aparece ali a rede social e nessas horas a gente tem que parar, pa pausar é, era o LinkedIn, né? A gente tem que pausar essa hora pra olhar, porque ali sempre tem os easter eggs pra gente que gosta de brincar, né? Então eu pausei ali no celular, tava no, tava no trem, assim, indo trabalhar e aí pausei ali pra olhar e aí Tá, tem ali, né? A, a o que, que ele já fez, o que, que ele é e tal, e aí tem ali conexões em comum. Aí tem uma conexão em comum só no LinkedIn dele, que é com o Bruce Banner. <risos> o Wong só fala com o Banner, ele só é amigo do Banner no, no LinkedIn, né? Não é amigo de mais ninguém no LinkedIn. Mas eu não reparei nisso, cara. Eu não reparei, deixei passar batido. Só isso, só isso. Uma mas segue daí, mas tem mais coisa ali, tem mais
2: coisa. Diz lá que ele se mudou pra Camartage, né? Pra admi administrar a filial da Target. Foi bibliotecário por 11 anos, né? E antes é. de ser promovido ali ao cargo de Mago Supremo. O inteligente da Marvel, que ela não nunca coloca ali os anos, né? Senão, depois qualquer errinho já vira uma bagunça, o pessoal cai ali em cima, né? Triste, é.
1: eu só queria falar que Tatiana Maslany tá assim, gente. Abraça essa mulher para quem acompanhou todas as temporadas de Orphan Black. Eu não esperava menos dela, entendeu? Eu Não esperava menos aquele momento que ela tá lá com aquela cara nervosa ouvindo aquilo tudo que a menina tá falando, a assistente dela, né? Liga e fala: Olha você tem que controlar a história, tá falando isso, e aquilo outro, aí ela bufa, tipo assim, meu Deus, eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo essas asneiras, né, e então assim, e a cara dela é perfeita, gente, é... é é aquilo que a gente precisava, sabe? O deboche na Marvel.
2: Ah, sim. Cara, eu, eu já falei que eu amo Tatiana Maslan, ali pra mim é a escolha perfeita, eu veria qualquer série, quero que ela entre nos filmes dos Vingadores aí, assim, ó, coraçõezinhos pra Tatiana. Mas, então, o Diego, ele levou a série, quando eu falei que podia me interromper a qualquer momento, né? Na primeira frase, o cara não deixou falar. Então, voltando ao caso sim. da semana ali, né? Que tenha... Nem lembrava, nem nem o que eu tava falando, mas... Tá, é... meu, da Elfa,
0: tu quer, entrar no... tu quer entrar na Elfa ali, vai lá. Ah, verdade, velho, a do, elfa. Do boy cara. bicho,
1: do, do, do advogado tosqueira, do advogado tosqueiro.
0: Sim, sim, sim.
2: O novo colega de trabalho pega o trabalho do antigo colega de trabalho dela, né, o Denis Bukowski lá, cara, ele Denis achava que ela Denis na... eu erro toda a pronúncia sempre aqui. Ele achava <risos> que Denis namorava me a Megan T. Stallion, cara, assim, ó... O cara gastou uma grana preta ali com ela, né, com a mulher. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão que aqui ao público. Porque eu nunca ouvi falar dessa Megan. Então, depois eu pesquisei, né? Eu vi que ela é uma rapper, ganhou diversos Grammys aí. Mas, pelo visto, a atriz você já conhece, né? Mas eu quero saber se o Marcelo, se, eu, se ele
3: conhecia essa atriz aí cara, não conhecia ela não, não tinha ideia de quem era não conhecia, então eu não vou ficar tentando enrolar, tipo, não, eu conhecia, não tinha ideia de quem era, mas achei legal achei muito interessante ainda as duas vezes em que ela tentou mudar o caso se transformando, né, primeiro no advogado falando, não, vou voltar atrás aqui não vou, não vou abrir caso nenhum Isso foi e, depois, demais, e depois o juiz, né, ele fala olha só, vou, vou voltar aqui então, então não vai ter mais caso vou mudar de ideia aqui é, achei muito divertido, cara, achei um negócio super espontâneo assim, não esperava por aquilo, e a relação que tem com aquele advogado otário lá, o Bukowski, né, é, ele também, assim, né, então a, a forma com que os dois ali se, é, trouxeram isso para a história, achei que encaixou bem direitinho, deu para dar umas risadas, eu achei que foi o momento mais bem-humorado desse episódio, é o momento em que houve essa interação entre ela e ele, né. É, só um detalhe, cara, talvez eu esteja viajando, talvez eu esteja indo bem lá é, atrás, mas assim, o nome desse, o Bukowski, Cara, não é possível que seja coincidência, mas eu, eu toda hora eu fiquei pensando, cara, será que eles fizeram isso em homenagem àquele escritor americano lá, o Charles Bukowski? Charles. Porque, é, porque ele é... Pô, os escritos daquele cara, ele trata a mulher que nem lixo naqueles escritos dele, né? Então, assim, é, eu pensei, cara, será que não Olha é a Nanda é. na mesma onda? Ele vê a mulher ah, mas... como objeto sexual, né, cara, nos livros dele. Então eu imaginei, será que de repente não é um, um certo easter egg ou apenas uma coincidência louca? Ah, e eu que tô viajando, ser. né? Sei lá. Mas me o me escritor é de, que, é
2: de que, de que ano, porque esse Bukowski, ele já tinha nas revistinhas em, em 80, se não me engano.
3: Não, não, Bukowski é antiguíssimo, cara. Ele nasceu em 1920, ele morreu já no, na década de 90. Ele fez um hum. sucesso ali na década de 60, 70, sacou? Então, é... talvez então, seja coincidência de viagem minha, mas na hora eu lembrei dele e falei, cara, mas é uma coincidência bem coincidência.
1: Eu acho que o Bukowski, ele é falado uma vez em algum episódio de Mad Men, que quando eles estão tratando ele no final dos anos 60... Eu acho que tem alguma relação que a Pega até comenta o nome dele em algum escrito dele, assim, isso me veio agora na memória. Sim, Mas sim. Mas eu queria comentar uma coisa, que é a escolha do ator que faz o pug, né? O advogado que teve que pegar esse caso. E, assim, gente, o momento que o... Vou chamar ele de advogado pé no saco, tá? Porque eu não consigo imaginar ele com outro nome, que ele chega lá e, ele, e a... Nossa, a que entra e tal, tal, tal. A Jenny entra, olha só. Estamos aqui, tá pra conversar. E, e entra uma outra advogada, ele não deixa a outra mulher falar, ele faz um comentário ridículo. Tipo assim, ah, ela não pode contratar, não contrata ela não, porque ela vai ser minha noiva, minha esposa, uma coisa assim. Eu, mas que sabe? E, e, e é isso que, que eu falei, pra, que eu comentei com vocês em privado um tempo atrás. Cara, que merda você tá trabalhando e o cara fazer uma piada dessa dentro do local de trabalho e você não poder mandar o cara merda, entendeu? Porque, é né, o seu chefe tá ali, tá uma situação constrangedora, né, e isso acontece muito com esse tipo de boy lixo, assim, isso que eu falo que é, o, que é o machismo, né, o momento escroto, assim, que a gente passa. E o que eu achei interessante é, é a escolha do pug, porque não sei se vocês já assistiram uma série chamada The Other Two. Ela tá na HBO Max, de comédia fantástica, muito divertida. E ele, ele faz um papel de panaca, assim, mas um panaca bonzinho. Ele é um paspalho, ele é todo bobão. Então acho que escolheram o ator certo pro momento certo, gente. É, é espetacular, isso. Parabéns pela escolha de elenco novamente
2: e só uma curiosidade, né? Aquela mulher que entra ali, né, é a Jen ela também trabalha junto com a desculpa, ela trabalha junto com a Jen, né, não lembro o nome dela agora, mas ela trabalha com ela nos direitos dos sobres humanos ali, e ela tem essa participação mega rápida, ela não, a, não aceita esse caso da Elfa, mas ela existe nas HQs, né, é uma inimiga da Jen ali, é tipo uma ex-miss, né, ela é uma ótima advogada, assim, ela tem até o apelido, né, o rosto que nunca perdeu um caso, que é tipo uma frase que tenta uh, aliar a beleza dela com a profissão, né. Mas, eu acho que o Diego caiu, não sei se ele vai voltar daqui a pouco.
1: E bonita mesmo, né? Tentar continuar bonita sem... mesmo. Tá voltando, tá voltando.
2: Tentar continuar sem o Diegueira, mas só pra complementar então essa Elfa Runa, ela fala ali que é de uma linhagem dos Elfos da Luz, né, que são pacíficos, amigáveis, felizes. Resumindo, não são os Elfos aí que vão pro combate, né, não são aqueles agressivos. Eu acho que a Runa, ela fez esse papel assim muito bem, né, ela é filha lá do Embaixador de Nova Asgard, a parte mais interessante para mim desse desse caso paralelo, digamos, né, é o debate que a gente pode fazer com a política, que ela pede imunidade diplomática, né? Pra mim é o retrato aí do jeitinho de tentar escapar, se utilizando do poder, né? E só pra falar assim, pós-crédito, eu gostei demais também, né? Aquela Megan assinando o contrato com a Jen pra ela ser a advogada dela. E depois as duas caindo no funk, né? Pô, cara, eu nunca imaginei que eu precisava ter, ver assim a Shi-Hulk quebrando até o chão pra comemorar uma conquista, Tricia. O que você achou disso?
1: deixa eu só fazer um comentário, que isso acontece muito lá nos Estados Unidos, né, que é, é, advogados é, fazem, defendem famosos, e aí eles ficam super famosos, dão entrevistas, vão um monte de lugar, e depois costumam até escrever livros, né, pra contar como é que foram os bastidores, e aí com isso, eles acabam tipo, até ganhando coisas a mais, por exemplo, próprio American Crime Story, né, do O.J. Simpson, né, o advogado escreveu um livro, e aí virou série. Então, o fato ali dela ter se dado bem no tribunal... E a Megan ter visto... E aí já foi atrás... Isso prova que ela é uma celebridade hoje... Eu conheço ela porque ela por músicas em séries... Por incrível que pareça... Trilha sonora, ter tocado alguma série... Aí eu procuro saber de onde é que é... Acho legal... E eu descobri ela... E ela realmente vencedora de Grammys e tudo... E tinha saído uma notícia que ela ia participar da série... Tinha saído uma notícia... Só que aí todo mundo estava esperando algum papel... né Não entendeu que era só uma pontinha... Que ela podia fazer na série... E eu achei muito legal que é a comemoração, né? Tipo, ela, além do, do escritório ter ganhado o caso, ganhou ela como cliente, né? E ela como advogada representando. E principalmente a, a Mega, no caso, procurou a Xihuqi por ela ser boa, não por ela ser Hulk. Então, por causa do testemunho dela lá no tribunal. Então, isso é, é maravilhoso. E, e só quero dizer que não tem a Anitta, é Xihuqi dançando. É sobre isso.
2: <risos> e tu, Marcelo, curtiu essa cena pós-crédito, né?
3: Achei, cara, eu gostei muito é, é aquilo que a gente até comentou no episódio passado, né, é, tinha gente reclamando das cenas pós-créditos, ah, porque são cenas que não, não, não influenciam em nada, são cenas que não, não, não enfim, não agregam em nada Fala, ah, para, cara, mas é uma série de comédia é uma série engraçada, então as cenas pós-créditos a gente espera isso, da mesma forma que acontece nos filmes, né, então achei bem legal achei inusitado, não esperava aquilo pô,
0: achei muito doido, cara tá muito divertido as cenas pós-créditos <risos> tá muito divertido, eu tava lembrando das outras duas assim, e as três cenas pós-créditos estão demais pô, primeiro episódio, né, Captain America fact, depois tem a segunda cena pós-créditos que eu achei muito divertida ela carregando lá as bombonas, ajudando e depois agora essa ela rebolando até o chão, cara, dançando e curtindo lá, o cara, tava demais pra mim essas três cenas pós-créditos estão muito muito boas, assim, adorei, e é isso é o que o Marcelo falou, não, não é épico não é continuação do episódio, é diversão é o toque da série é ela sendo ela mesma uh, não sei se foi dito aqui na, 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 quando não tava aqui é, mas uh, ela, ela teve, teve aquela fala dela e isso é um pouco mais pra frente, mas eu queria comentar que acho que tinha a ver algumas coisas que a gente falou uh, que, que o pessoal falou assim ah, você foi rejeitada pelos Vingadores, né? Vamos lembrar que a, Jen a Jennifer, ela não quer ser super-heroína, né? Ela quer ser advogada, né? Então o pessoal fica o tempo todo relacionando ela com isso, né? Você foi rejeitada pelos Vingadores, né? E, e, e tipo...
1: Gente, quem quer ser um Avenger? Não tem plano de saúde, é ela, é... não tem dinheiro, não tem salário. Não tem
0: salário. Verdade, verdade, verdade Então tipo assim, vamos lembrar que ela Até então ela não é uma super heroína Ela é uma advogada, ela tentando Seguir a vida dela como advogada Deu um pequeno incidente ali Que é ela ficou, virou Hulk Mas enfim, ela quer continuar sendo a Jennifer Walters, né, as coisas estão tentando Tirar ela da rota dela e ela tá querendo se manter Firme nos objetivos de vida Dela, né, então só vamos lembrar isso Né galera, até então ela não é uma heroína Imagino que possa se tornar em algum momento Mas por enquanto ela quer se tornar uma advogada de sucesso que é conquistar os objetivos aí pessoais da vida dela.
2: Boa, boa. Mas, não né? O Wong aí virou personagem que aparece agora em todas as produções nesse episódio ali. Ele me fez refletir um pouco que os magos, eles são poderosos mas também aí estão fazendo um monte de coisas terríveis, né? Porque, tipo assim, o Wong tirou o Abominável de lá só para ter um oponente para treinar, né? para tentar virar o Mago Supremo. A gente tem aí uma constatação que durante Shang-Chi, o Wong ainda não era Mago Supremo. Forçou ali o Blonsky, né? A lutar, na verdade, foi isso que ele fez. Teve, ele falou ainda sobre uh, o filme do Homem-Aranha, né? Teve os casos de apagar a memória das pessoas, né? Tem essa piada. Também falou de enviar pessoas pra dimensão espelhada ou pra dimensão das sombras, né? Então, se tu for ver, os magos, eles não estão nem aí as leis da Terra. E a Jen, ela não quer saber nada disso. Ela quer encontrar uma solução pra vencer esse caso. Mas me conta aí, Marcelo, tu gostou aí de todo o julgamento do Blonsk aí do, e das suas sete esposas na plateia, cara?
3: Cara, achei que ela se saiu muito bem, uh, inclusive naquele momento de que ele foi imprevisível, né, que o cara simplesmente virou abominável ali na frente de todo mundo, e eu fiquei pensando, cara, uh, como é que ela vai se sair agora? Ela conseguiu né, achar um argumento muito bom ali, um argumento muito convincente, e eu não sei se eu tô sendo muito inocente, se eu tô sendo muito otário, cara, mas eu acreditei demais nele, assim. Né? no início eu falei, bah, não acredito que ela vai defender esse cara, mas daí ele começou a fazer algumas argumentações lá bem... Fortes, bem contundentes, eu falei, pô, acho que no fim eu vou ficar do lado desse cara. E à medida que foi avançando ali o julgamento, né, eu notei que ela ela trouxe argumentos bons a ponto de que no final eu falei, pô, se eu tivesse aí escolhendo agora se eu liberava o cara ou não, né, pra condicional, eu liberaria sem pensar duas vezes, assim, então, né, mérito dela, mas também dele, né, Do cara ali trouxe uns argumentos fortes ali, é, achei legal demais o Wong ter aparecido no meio ali, inclusive, né, cara, eu adoro ele, então, assim, é, ele, ele nunca é demais, né, ele aparece em praticamente todas as produções da Marvel, assim, mas eu nunca vou reclamar, é um
1: personagem muito bom.
2: Ô Trice, tu te sentiu como ali vendo a... Tu que é advogada, a, a, vendo a Diane lá defender ali o, o Abominável?
1: Cara, eu gostei muito, eu só queria fazer uma observação. Não sei se vocês lembram, mas nos trailers da série apareceu uma cena dela conversando com o Wong e ele perguntando com que base de lei que ela se... que, que ele seguia e ele fala o livro dos magos e ela fala não, o livro da lei do, da América. Essa cena foi cortada ou será que vai aparecer ainda na série? Porque pra mim se encaixava naquele momento ali. Ah, por causa eu da roupa, do cabelo, né, eu só queria dizer que teria sido legal se ela tivesse ali naquela cena, teria sentido, teria sentido, e assim, é, eu gostei, eu gostei, porque não é assim que funciona no Brasil, né, mas eu gostei de ter aquela comissão ali, e a galera querendo saber, tipo assim, mas me conta mais, Wong, como é que é isso aqui, ninguém mais queria saber do Abominável, me conta aqui, e ela ali é o que advogado mais passa, né, gente? Que é, às vezes, o cliente faz uma cagada no meio de uma audiência, no meio do interrogatório, e você tem que ir lá tentar contornar a situação até para não estragar mais o que já foi feito, né? E eu já eu me senti como ela quando a sua testemunha não chega para audiência, né? Igual o ong ele lá esperando o ong o ong não chegava, e, ela, e a gente passa né, pra porta, que é desesperada, a pessoa não chega. E eu gostei, eu curti... E eu acho que esse. Não tô comprando muito 100% abominável, não. Mas é mais um vilão que eles estão fazendo Golzemo entre outros. Que agora a gente cria um amorzinho, né? E que é todos eles juntinhos fazendo um road trip aí.
0: <risos> boa, boa. É, eu, eu tô tipo Marcelo, assim, cara. Eu me, me deixei seduzir aí, entendi por que, que tem sete né, mulheres apaixonadas por ele, porque eu torci por ele na audiência, assim, eu me deixei seduzir, acabei quando eu vi já estava já iludido. já. Eu acho, tá, assim, a minha leitura é, primeiro, o ONG tá mentindo, primeiro, eu não acho que ele forçou o, o, o Emil a sair de lá, e nem acho também que ele levou o Emil para treinar, para ser Mago Supremo, coisa nenhuma, eu acho que ele está mentindo para defender o Emil, porque ele quer ajudar, e, e eu acho que ele estava recrutando ele por algum outro motivo e precisava treinar ele. Então, ele tanto forneceu um treinamento para ele mais espiritualizado, para ele poder dominar aquela força que ele tem e controlar, quanto também estava preparando, de certa forma, aí para algum conflito, alguma necessidade. Não acho que seja treinamento para ele. Mas isso é achismo meu, a teoria é teoria minha, assim. Eu acho que é muito pequeno isso. Eu acho que isso ele só disse, porque ele entendeu a situação. Ele entendeu assim. bom eu preciso ser a testemunha que vai dizer algo contundente, que vai tirar toda a culpa dele para que ele possa realmente conquistar essa liberdade condicional. Então ele chamou toda a responsabilidade para ele e criou ali um, um pretexto, ali um, uma, uma forma de justificar por que, que ele teria sequestrado, entre aspas, o, o, o abominável. Mas isso é tudo teoria da minha cabeça, só uma forma de tentar explicar aí esses acontecimentos que começaram em Shang-Chi e que agora a gente está vendo esses... Desfechos, o que, que tu acha Leandro?
2: Cara, eu acho uma boa teoria essa tua, mas eu não acredito. Eu acho que, como a série vai mais pra comédia, eu acho que é, é isso. Eles quiseram fazer piada. O Ong ele tá ali, forçou o cara. É pra, gente... é pra tentar fazer a gente rir, né? Mas eu gostei, né? Que o comitê no final botou uma pressão no Ong, né, cara? Dizendo, pô, o que tu fez é um crime. E daí, careceu de fininho, abriu o portal e foi embora, né, Marcelo?
3: Exatamente, exatamente. Então, é. E eles têm razão. É, Conecta justamente com aquela fala que a Trícia falou do trailer ali, né, cara? Tipo assim, é, aqui a gente tem lei, né? Tem que seguir. Então ele rachou, e eu concordo com o Diegueira, cara. É, eu achei eu não tinha pensado nessa possibilidade dessa teoria que o Diegueira falou aí, mas agora eu tô pensando nisso, porque quando o Wong explicou, eu fiquei, tá, é essa a explicação. Mas agora eu tô com uma pulga atrás da orelha, né? Vamos, Será que não é outra coisa, de fato? Mas... Mesmo que eu ache improvável que a série assuma um tom mais sombrio, sei lá, não o Wong tá mentindo para alguma coisa mais séria, é, eu acho que é uma teoria válida, cara. Então eu tô em cima do muro agora aí com essa teoria do Diego. Sim, sim,
2: Cara, e logo depois a, a Diana ela finalmente ali concede uma entrevista, né, vai ali pras câmeras vai falar sobre a origem do nome. Cara, e logo em seguida o apresentador já fala, né, no próximo bloco então vamos falar da dieta da Chihuk. Ô, ô Trícia, que mídia que é essa, Trícia?
1: Ué, todo programa, né, hoje, né, a gente já perdeu um pouco da seriedade, principalmente nos Estados Unidos, esses programas são assim, eles chegam lá e saber o que, que você come, é, vamos, vamos fazer uma coisa mais, assim, né, o que vai ter algumas premiações, tipo poema M da vida, é, ninguém chega pra mulher e pergunta como é que foi o papel, a dificuldade de interpretar, trabalhar com tal estúdio, com tal diretor, nossa, o que você tá vestindo? nossa, como é que foi isso? é sempre essas perguntas e ela virou uma celebridade então celebridade chama atenção ninguém mais quer saber se ela é capaz como você mesmo comentou da outra advogada que tem no escritório, que eu também agora eu esqueci o nome dela ela era uma miss e virou uma advogada e é muito boa e aí? É, ninguém quer lembrar que ela é boa, não que ela é bonita então, eu achei muito legal eles comentarem isso e tipo acho que tentou dar a narrativa dela mas não foi possível é, então eu acredito que talvez ela, até eu vou até pular um pouquinho, né, que vocês vão falar sobre isso ainda, mas aquele momento que ela se vê no espelho, que ela se vê de novo como Chihuk, que ela fala assim, cara, é isso aqui, agora eu vou ficar de boa, eu, eu mesmo vou parar de me importar com o que eles estão pensando e vou, vou trabalhar, vou tocar minha vida. Eu acho que é esse momento que ela viu assim, coitada, ela tentou fazer o que a amiga falou, mas não deu certo, então é melhor viver do jeito que eu acho.
2: E aí, Diego, tem alguma fala sobre isso? Ou então já pode comentar ali sobre a, a Jenner sendo atacada na, naquela roazinha, Diego?
0: Pois é, né? Aquilo ali foi bem inesperado e, e pouco explicado, né? Ali ficou uma coisa plantada, eu acho, que para próximos acontecimentos... Vai ser explicado acho que em outro episódio, né? Ali, é, um pessoal ali com uns equipamentos ali que é, depois foi levemente confirmado naquele diálogo meio estranho, né, que seriam asgardianos, né, aliás, Asgard muito citada, né, no episódio de hoje, né. É. É, Na verdade, é,
2: os, os caras roubaram, devem ter invadido Nova Asgard e roubado aqueles equipamentos, né. Uhum. É, e, Vocês
1: e, sabem e, que e aí, eu tô achando... Desculpa, porque eu tô achando que a série, do, desde o segundo episódio, não do primeiro, ela tem falado muito de co uma coisa que Agents of the S.H.I.E.L.D. falava bastante, que era a, os problemas que os heróis causavam no mundo, né? Não sei se vocês lembram, principalmente depois de Tor Mundo Sombrio, tinha um episódio muito bom de S.H.I.E.L.D. sobre isso. Eles destruíram Londres, acabou com tudo, e como é que a gente recolhe aqui os, os materiais, as armas os que sobrou? Então, acho que até foi fácil de você conectar as runas ali, Seria, eu posso chamar de runas, né? As letras ali para entender que era de Asgard. Ou até porque é, Tora Motrovão tá muito recente, né? Então a galera tá meio que com isso muito na cabeça. Acho que eles tentaram conectar e talvez. Eu acho que Shi que vai falar mais sobre isso, sobre essa consequência mesmo dos heróis e ter coisas deles espalhadas aí pelo mundo.
2: Não, mas esse grupo aí é direto das HQs que saem, né? Mas eu achei... Voltando um pouquinho antes de explicar eles, porque eu achei muito engraçado, porque o cara chega por trás ali, dá um na Diana, ela tá mega assustada, né? Daí ela... Pô, ela se esqueceu que tem poderes. dela já se transforma ali. Se não fosse uma série de comédia, eu ficaria muito irritado, né? Porque o pessoal ali, a gangue da Demolição, que é esse grupo... Uh, a gente sempre usa essa comparação aqui no podcast, né? Mas os caras saíram direto lá do curso dos trapalhões, né? Mas combina com a ideia da série, sabe? E os vilões, a gangue da demolição, também são assim, meio bobalhões nos quadrinhos, né? Nas HQs, uh, eles ganharam os poderes ali depois de serem encantados com magia asgardiana. Mas na série, dá a entender que são pessoas normais que, como eu falei, né? Pegaram essas armas, devem ter roubado lá de Nova Asgard. Como eu disse, nos quadrinhos eles são meio bobões... E eles sempre repetem um ciclo, assim, eles fogem da prisão, lutam contra algum herói, são derrotados e voltam a pri pra prisão. É sempre assim que eles aparecem nos quadrinhos, sempre, sempre. A primeira aparição, eles são assim, ó, muito antigos. Foi lá em 1974. Foi na HQ dos Defensores, né? No qual esse grupo ele é recrutado, assim. E ganha poderes na prisão por causa de um pé de cabra encantado. E dá pra ver que o cara lá tá segurando um pé de cabra, né? Então tem todas essas referências aí. E, tipo, eles ganham poder de um jeito bem bosta mesmo, né? O principal é o Dirk Dirk lá, que o alto nome de vilão é Destruidor nome de vilão dele, ele tá com o pé de cabra encantado na prisão lá, Dei um raio atinge o artefato e transforma os quatro homens né, que estão junto com ele na cela lá, nessa gangue da demolição. Dá poderes pra eles. Na série parece que eles têm somente esses artefatos poderosos. E daí, só pra contar a historinha rapidinho, eles fogem da prisão com a missão lá de recuperar uma bomba gama, tudo a ver com o Hulk, né? Eles querem usar essa bomba pra extorquer milhões de dólares da cidade de Nova York, né? E nesse primeiro confronto, daí, eles são derrotados pelos defensores e pelo Luke Cage, tá? Nessa época, os defensores, lá, em 74, eram um grupo meio nada a ver, assim. E daí, manda de volta pra prisão, né? Pra repetir o ciclo depois de anos, anos e anos. Cara... Esse grupo tava até naquela saga Guerras Secretas, mas que eu lembro, assim, o fato mais marcante é que eles participaram do espancamento do Hércules, né, a gente viu o personagem aí na cena de pós créditos de Thor, né, como a Atrícia falou, Thor tá muito recente. Mais tarde, daí o Hércules se une ao Thor lá, e daí juntos eles derrotam a gangue da demolição e o Hércules, tipo assim, recupera a autoestima, tá? Bom, eu acho que eu falei demais aqui, na série eles estão atrás do sangue, né, que tá irradiado de raios gamas, né, o Bruce, vamos pensar, né? O Bruce tava certíssimo, né, meu? Lá no, lá no episódio 1, ele queimou todas as amostras de sangue da Jen, né? né, Marcelo?
3: Exatamente, exatamente. Então, é... Mas, cara, eu não achei que tu falou demais, não. Na verdade, eu acho que tu contextualizou bem ali, porque a hora que aqueles caras apareceram, justamente, eu fiquei, bah, não, não sei quem é, não me liguei. É, nunca foi muito a fundo nessa parte, mas, então, eu acho que foi uma, uma explicação bem clara, assim, e deixa até, né, mais... mais é... Aprofunda né, o conhecimento ali do, do, do universo da Marvel, então trazer esses, esses vilões e eles vão trazer também ali, né, na hora que eles estão dentro do furgão, eles falam sobre, ah, o líder vai ficar, né o líder vai ficar, o, o chefe, eu acho que eles falam, não, vai ficar brabo com a gente que a gente não conseguiu, então já dá o espaço pra uma nova trama que vai se desenvolver aí nos próximos episódios, né, talvez no próximo já, uh, de trazer quem é que é de fato a liderança e tudo mais, então... Achei, achei bem legal essas novas possibilidades que a série traz. Só que aí fica a dúvida também, cara, com essa quantidade enorme de participações que estão tendo é, agora mais esses novos vilões que apareceram do nada. Será que não tem a chance também de fragmentar em várias histórias diferentes? E depois, talvez lá no fim tenha uma dificuldade para atar tudo isso daí no final para ter, um, pra ter um, um fim mais. Com, mais é esqueci a palavra aqui mais sólido de repente né ou ter de repente ter vários arcos e no fim não deixar algum meio em aberto assim não sei eu acho que sempre corre um risco quando tem várias tramas acontecendo né mas uh, legal tô curioso agora para ver o próximo episódio depois desse aparecimento desses caras agora eu quero saber quem é quem é, como é que eles vão aparecer nos próximos
0: uh, não nada a é acrescentar sobre essa parte eu só queria perguntar você já falar do QR Code desse episódio ou ainda não 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 fala aí mano. Boa, boa. É, então, duas curiosidadezinhas ali, uh, uma delas é o, o QR Code do episódio, ele aparece na tela do notebook do Pug, né, o, o advogado Pug. Ó, a Trícia tá voltando aí com a gente, aí Trícia, tudo certo? Tava comentando aqui, Trícia, tu chegou a ver o QR Code desse episódio?
1: Desculpa, a gente, deu uma pequena travadinha aqui. É, eu vi o QR Code, mas eu não consegui identificar o que poderia ser, né? nesse momento acho que eu tava emocionada hum. com as coisas, outras coisas do episódio.
0: Sim. Eu tava comentando aqui sobre duas curiosidades que eu pe consegui pescar ali no episódio, né? Que são aquelas coisas meio rápidas que a gente tem que pausar também. Que uma delas é... Então o QR Code, ele vai aparecer aí, quem não viu, no notebook do Pug. Quando o Pug tá ali uh, naquela conversa preliminar com o Denis Bukowski, né? Uh, e aí aparece, uma hora na tela dele ali o, o QR Code. E também... É, no início do episódio, mais a parte inicial, não exatamente bem no início, mas mais ou menos no primeiro momento do episódio ali, uh, quando tá mostrando aqueles, uh, aquelas aparições na internet e, e em, em, em noticiários, falando ainda sobre a questão recém da, do início da Jen é, defendendo o Emil e para onde que isso vai, como é que pode isso, um monstro defendendo outro, enfim... Tem uma hora que tá dando uma fala de um desses noticiários, até um fundo meio amarelo e branco, e aí tem aquelas notícias ali embaixo, sabe? Tipo CNN, tipo Portal G1, que fica passando aquelas notícias bem pequenininhas embaixo, e aí tem uma notícia da Titânia ali embaixo. Tá dizendo que a Titânia tá ainda lutando na justiça, mas que tá confiante na equipe dela que vai uh, conquistar o seu objetivo. Então aparece uma mensagem assim da Titânia ali embaixo, não sei se vocês tinham visto nesse oh, momento. Será que vai se concretizar minha Parece... teoria
2: Diego? Que o Matt
0: Murdo, que vai ser o advogado dela... Ah, é bem possível, cara, é, seria uma, uma, uma conexão interessante uh, E uma última fala, antes que eu passe a palavra, aí só para trazer o, o meu tom de brincadeira e de comparação que eu gosto de fazer Que é, uh, Bukowski, Denis, o chato, ele me lembra o Arturito de Casa de Papel, assim, desse jeito chato e trapalhão assim O tempo todo incomodando, assim, mas ao mesmo tempo o tempo todo levando nos dedos, todo mundo queimando ele toda hora, né? <risos>
2: Opa, cara, eu, eu tenho uma teoria de quem é o chefe, não sei se vocês querem ouvir, talvez eu fale, lá, me alongue vai lá. um pouco aqui. Não,
0: vai lá, vai lá. É, eu vai. Queremos, sim.
2: Porque fica toda essa dúvida no ar, né, quem é o maldito chefe aí da gangue da demolição, e começam as teorias porque um grande inimigo do Hulk nas HQs, né, é o Samuel Sterns, né, e tipo assim, a radiação gama concedeu sim uma, uma inteligência acima da média pra ele, o Stan Lee é gênio, né? E porque às vezes não é a força bruta, assim, que vai deter o oponente, que é o Hulk. Então, uma das consequências negativas do Stern, que ele... a positiva é que ele fica mega inteligente, né? A negativa é que ele também fica com a pele na cor verde, e o crânio dele aumenta, assim, só que fica meio esticado, sabe? Ele aumenta, tipo, meio cônico, assim, fica uma cabeça estranha, sabe? E basicamente com o tempo ali o Samuel ele começa a se chamar de líder esse é o nome dele líder e se torna o mentor do crime assim desenvolve uma rede de espionagem para controlar o governo dos Estados Unidos isso leva ele a bater de frente com o Hulk claro e o líder ele é tão inteligente mas tão inteligente assim que ele consegue até prever possibilidades do futuro tem uma memória perfeita e demonstra a capacidade até de controlar mentes, né? Tipo assim, o que eu tava comentando com o Marcelo antes, né? Tipo, é o cérebro sendo despertado na sua potência máxima, né? No Samuel Stern. E para relacionar com outros, outros vilões, né? Ele já fez parte dos Thunderbolts, né? Até fez um tratamento gama lá com o Hulk vermelho. Nessa época, ele acabou ficando com a pele na cor vermelha, assim. Mas enfim, isso só confirma pra gente. Também explica direitinho quem é o líder na série, né? Porque tem duas possibilidades. Ele pode querer o sangue da Shiruque ali para replicar em si mesmo, né? E vai dar merda, daí vai criar o grande vilão, ou ele quer então recriar esse soro para ter mais pessoas inteligentes ao seu redor, ou para aumentar a própria força, não sei, né? A própria força, a própria inteligência. Vale lembrar que lá no filme de 2008 do Hulk, né, do Edward Norton, no terceiro ato, aparece esse cara, né, o Samuel Stern, ele é exposto assim ao sangue do Bruce, né? Cai na cara dele, algo assim. Então, se trouxeram o Abominável de volta, o mesmo ator, por que não trazer também o líder para ser um vilão, né? Não sei se tu acha que tem cabimento para
0: esses próximos seis episódios, Diego. Cara, eu acho que cabe sim. Eu acho que tem, tem cabimento. Gostei bastante dessa, de, dessa ideia. É uma ideia, a gente não sabe se vai se concretizar, a gente nunca sabe para que lado vai e por enquanto não tem pistas suficientes, mas eu acho que é uma ideia interessante e eu pelo menos não consigo propor outra, né, assim, para quem vai ser esse líder, né? Eu sempre tenho bastante medo assim, porque essas séries elas estão fazendo muito isso de começar com uma ideia bem legal e grandiosa e acabar bosta, né? Várias delas estão fazendo isso. Então eu sempre tenho medo de como é que vai vai terminar. Patrícia
1: é, mas, assim, se você for pensar que a série, por mais que seja comédia procedural, tem aquele espírito de séries procedurais, casinho semanal, tem sempre um, algo que acontece durante os episódios que vai culminar no último episódio da temporada, que vai ser o grande estopim, né, no, no penúltimo ou no último. Então, assim, tem todo sentido pra minha teoria, porque você tá apresentando hoje no terceiro, você vai ter um desenvolvimento no quarto, pode ser que o Matt Murdock entre até por causa disso, a gente... Pode ser que nem defenda a Titânia, pode ser que tenha a ver com isso daí também. E é e pela própria Shuri ser a que eu vou falar assim, ela não foi igual o Bruce Banner, né, que ficou sempre do, duas duas cabeças, né, dois, duas coisas ali dentro dentro de um corpo só brigando para o seu lugar. Ela não, ela tá confortável, ela não precisa, não teve esse problema. Então eu acho que é um dos motivos dele de querer ir atrás dela sim e tem total sentido colocar no final. Pode ser. Até o Felipe ficar meio triste que ele não seja um grande vilão, assim. Posso até diminuir a participação dele, né? Tipo assim, que ele não seja tão megalomaníaco. Mas tem todo sentido pra mim ele aparecer no final, assim. Da temporada. Seria maravilhoso botar pistas dele até o final.
0: Boa. E o Leandro, só antes de devolver a palavra, no fim, eu dei informação pela metade, né, eu falei ali do QR Code, mas não falei pra onde que vai o QR Code, né, o QR Code ele vai pra uma HQ que é a Savage Hulk número 2 de 1980 e que dá continuidade à HQ de número 1 ali, o episódio 1, na verdade, né, do que a gente viu, um, e, mas enfim, eu não, não tenho maiores informações, eu só cheguei a abrir ali e, e visualizar esses dados, não sei se você quer complementar alguma coisa a respeito.
2: Não, essa HQ só mostra, assim, que é a Jennifer tentando conciliar a vida dela no tribunal com ela enfrentando vilões e virando a she que é basicamente o que aconteceu nesse episódio, se a gente for ver, né? Então é uma HQ bem simples, assim. Eu só quero pedir desculpa pro pessoal, baco, a gente, normalmente a gente grava de noite, porque de tarde uma obra incrível aqui do lado de casa que eu me perco no raciocínio, que a Serra não sai no microfone, mas aqui é incrível, assim, ó. Então desculpa, porque, bah, eu tô me perdendo, assim, no que eu quero falar não. muito direto. Tá. não eu, mas tá eu lembrei bem, de... não,
3: não, tá. Tá mas indo bem. Tá bem. Eu tá me ótimo, lembrei.
2: Me de... tá de... de... lembrei de outras frases de outros repórteres maliciosos, né? Tendenciosos, que eles perguntam a Jen uma hora se ela é uma das almas gêmeas, né? Do, do, do Abominável. E uma hora, a, a amiga da Diana pergunta assim: bah, estão dizendo que tu tá grávida do bebê do Abominável já, ô Trícia. Como assim, né? <risos>
1: Não, eu tô igual a você, tem uma obra aqui do lado também, eu te de Felipe, olha é que doida, já, já tô ficando trocando os nomes das pessoas que volta da minha casa, né? é, o momento o momento obra, mas eu achei isso fantástico, porque é o que a gente tava conversando no início do episódio, o cara não pode confiar no trabalho da mulher, então ela não pode ser boa, ela tem que estar envolvida amorosamente, tem que estar com ele, porque é mais uma que caiu naquela conversa, que a gente sabe que em cadê tem um... Aqui, tanto, mas lá tem um programa de correspondência né, nos Estados Unidos, aí os caras arrumam essas mulheres, faz seita, fica atrás deles, querem casar com eles, etc. Então, assim, eu achei sensacional, e tipo, nossa, ela ficaria grávida rápido, né, porque dá pra entender que é coisa de semana, né, rapidinho assim. Olha, eu fiquei assustada com isso, eu falei, quero saber que programa de fertilidade é esse, porque, ó foi muito rápido
3: eu fiz eu, eu, eu também eu achei legal demais assim justamente porque complementa aquilo lá que a gente falou lá no início né do Twitter mostrar aquelas mensagens que teve lá e, e cara isso também é uma sátira do mundo real né no sentido que tipo é, quando é um, um homem tem um tipo de entrevista quando é uma mulher fazendo a mesma coisa daí ela caminha para outro lado né é aquilo como é que vocês falaram antes caminha para roupa caminha para namoro e aí tu acaba sempre diminuindo né a mulher limitando ela a isso então é, é muito louco a série trazer essa, essa parte. Uh, lá no início, quando eu vi os trailers iniciais, eu não imaginava que ia ter essa pegada assim. Então, isso pra mim tá sendo o ponto alto da série.
1: Deixa, deixa eu só falar das roupas dela, que você falou da roupa. Eu tô pra falar isso pra vocês. É, não sei se vocês repararam lá no primeiro episódio, o Hulk zoa, né? Que seu melhor amigo vai ser o Elastano, né? Tipo assim, gente, ela trabalha como advogado, não tem como não usar roupa de ginástica, né? Não vai, da, não vai dar certo, né? Já começa por aí. Aí, se vocês, não sei se vocês meninos repararam nisso, mas ela sempre tá vestindo dois números maiores que ela. Parece que ela pegou, tipo assim, não sei o tamanho da, da esposa do Di, por exemplo. Parece que eu peguei um blazer do meu marido e coloquei e saí andando, entendeu? Parece que, ainda mais a gente tem que usar aquela roupinha formal e tal, e tem que ser bem costurada e tal, não sei o quê. Você vê que não tem jeito no corpo. Ela tá com paletó, parece que ela tá é com um cabide, parece que o negócio tá pendurado nela, assim. Então tá, tá engraçado aí no momento que ela vira a que ela não vira o Hulk, né? É a Shiruk, numa proporção menor até. A roupa dá, mas fica apertada, né? Então, assim, eu adorei essa solução que eles deram, porque seria ridículo pra mim se eles colocassem essa tá com a roupinha bonita toda, no corte do corpinho dela, no número dela, e aí de repente ela virar a aquela roupa ficar do tamanho da Shiruk, sabe? Não teria sentido, né? Então, eu achei maravilhoso isso. Ela sempre tá parecendo um cabide. Gente, tá muito engraçadinha ela. Tadinho da pena.
0: Boa, boa. Não tinha, não tinha me tocado disso, Trícia. E achei bem legal, porque foi num no, no, no mundo de coisas doidas que às vezes não tem explicação no universo da Marvel, esse foi um momento bem uh, coerente, né? Gostei, realmente faz bastante sentido, né? Fica grandona, tem que rasgar as roupas se elas não forem adequadas com o tamanho legal, né? O próprio Abominável, quando ele fica grandão também, né? Eu, no, momento, no primeiro momento, não entendi porque quando ele tava ali tentando se justificar, eu achei muito legal aquela cena, é, queria até voltar nela um pouco, assim, porque, tipo, eh, ele na hora que ele vai voltar, ele bota aquele casaquinho em volta, assim, e aí eu não entendi aquilo naquele primeiro momento, eu, ué, mas por que o Abominável tá botando manta, um negocinho assim, um casaquinho, um aí tu entende, né, a manta, isso aí tu entende que ele tá voltando e ele destruiu a roupa dele, então ele vai voltar pelado, daí ele vai lá e se cobre, né? Aí tu entende, e, e, e até é legal que no final eles falam isso, né? Ah, por favor, dê uma roupa pra esse homem, tipo, pra, pra garantir que a galera entendeu, assim, né? E, e só voltando nesse ponto, assim, do, do abominável, uh, eu acho que aqui tem mais uma discussão legal, assim, que, que daqui a pouco eu posso estar viajando demais, mas eu adoro fazer essas viagens, que é, tipo assim, o cara ficou grandão, e assustador, mas ele não fez nada, ele só ficou grande e assustador, e todo mundo ficou assim, ah, morrendo de medo, para com isso, volta ao normal, eu acho que aí cabe uma, uma pequena reflexão, né, tipo assim, bom, esse é o corpo dele agora, essa é a situação dele, né, Uh, o cara não fez nada a não ser ficar grande. Ele não bateu em ninguém, ele não assustou ninguém. Então ali eu, eu acho que cabe assim uma, uma certa reflexão: por que, que a galera ficou com tanto, tanto, tanto assim, né? Tipo, ojeriza, assim, né? Não, 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 volta, volta, volta. Ali eu fiquei com um pouquinho de peninha dele ali. Acho que eu sou muito coração mole, mas eu fiquei meio assim, eu, pô, cara. Se o cara
1: desse <risos> se transforma na sua frente, você vai fazer o quê? Você vai falar, oi? Quer tomar uma? Não, você vai se assustar primeiro, né? Não, mano. Não. Né? É, atravessa a rua é, primeiro, pra... né? É.
3: Eu teria saído correndo. É. Eu sairia <risos> correndo. Mas mais pelo combo, né, cara? Porque ele fica muito grande quando ele vira o abominável. Tipo, muito grande mesmo. E pelo passado instável dele, né, velho? Então seria pela soma das duas coisas. E aí se ele virasse o abominável, eu ia falar, mano, tchau, sabe? Ia virar as costas e sair correndo. É, o, assim, o
0: nome tipo... dele é abominável, né? Não é, é, ver, é verdinho, não é nada é, assim. Exato, exatamente, cara.
2: E eu, eu quero dizer que eu compro a ideia dele porque ele ajudou o casamento do guarda lá, né? O guarda se esvaindo em lágrimas lá, contando de como o Abominável foi importante lá pra enxergar problemas do casamento. Então, cara, o Emil é uma, uma nova pessoa.
1: E é que vocês repararam que os dois tiram o sapato, né? Fizeram uma piadinha. Ela tira sempre o sapato né? pra virar shihook e ele também tirou o croque dele lá, o Crocs, aquele sapato horroroso, sei lá o que tirou aquele sapatinho também porque ia estragar o pobre do sapato tipo assim o dele é uma porcaria o dela deve ser caríssimo ela salva o sapato a mulher sempre salva o sapato primeiro né gente então assim eu achei isso maravilhoso adorei a referência para os dois tá? Pra quem se alguém aí percebeu também me fala porque eu achei espetacular
3: é a hora que ele tirou os Crocs ali eu falei bah vai virar o abominável né porque eu lembrei dela sempre tirando o sapato e colocando bem bonitinho de lado um do ladinho do outro assim daí né? vir quando ele fez aquilo eu falei putz, vai virar o abominável então achei legal realmente essa forma deles se conversarem assim né de, de ligarem os dois personagens e se, se entendem nesse sentido né
2: demais hein, Diego? posso trazer umas curiosidades que eu peguei ali por favor claro hein? claro Cara, tem uma hora que uma repórter pergunta lá se os poderes da Jen vieram de um golpe da máfia que deu errado, né? Daí, pra quem não entendeu, é né, uma piada, porque na história de origem lá nas HQs, né, a Jen ela é baleada por um chefe do crime e por causa disso ela tem que receber daí, a transfusão de sangue do Bruce Banner, né? Que eu ainda acho que é muito mais interessante do que o acidente, não sei se tu concorda comigo, Trissi.
1: Eu gosto, eu gosto muito da origem dos quadrinhos, mas eu acho que teve sentido para agora. Você teria que criar toda uma história porque que a máfia querer matar ela e aí a história seria mais legal para comédia. O hoje sendo o Hulk o professor Hulk, sendo né, o professor Hulk, será que ele ia querer fazer isso, sabe, dar o sangue sabendo que ela poderia se transformar no que ele foi? Né? e ele não foi controlado fácil ele demorou muito tempo ele, não, mostra nossa que ele fecharam né gente no primeiro episódio né anos ali 10 anos estudando para ser quem ele é hoje literalmente então eu acho que eu gostei dessa dessa versão para Marvel assim para Marvel TV nossa e quando ele faz a adaptação gostazinha assim tudo bem eu acho que eu gostei só ia curtir se fosse a máfia do Wilson Fisk aí eu ia gostar de ter uma conexão e tá, mas como eu sei que isso não ia acontecer, né, gente, a gente tem que, né, lembrar, então, comprei, comprei.
2: Continua curiosidades Ele Leandro? Ah, tem, tem. Tem uma hora que aparece também uma notícia lá de um promotor, né, um cara que, acho que prendeu ou processou o Blonsky lá, né, o nome dele é Gideon Wilson, nas HQs. ele é o irmão do Sam Wilson, né, o nosso Capitão América agora, esse ex-Falcão, e nas HQs tem uma historinha também com o Hulk, porque ele foi exposto à radiação gama lá. Chegou a culpar o Hulk, até quando o filho dele morreu de AIDS. Até tentou lutar contra o Hulk. No meio da luta, assim, ele percebeu que não tinha, que o Hulk não tinha culpa pela morte do filho, né? Estava atacando ali o Hulk, mas por se sentir um fracasso, né? Então. Acho que não vai ser o irmão do Wilson, né? O irmão do Seno Wilson, né? Mas é só uma relação com as HQs, que o cara realmente é um promotor lá. Pegaram o nomezinho dele também. E só pra finalizar, né? Naqueles créditos lá, tá tocando uma música. eu fui lá, botei lá o Shazam pra pegar que música era aquela, é do, a música é Size the Power, né, da banda Ionaka. nunca ouvi falar, uma banda do Reino Unido até, mas depois ali traduzindo alguma uma parte da letra, tem tudo a ver assim com a série, né, tem letra, letra. uma hora a letra fala, olhei no espelho, olhei no espelho, sou diferente, uh, eles não são corajosos como você, tem muito medo de fazer algo diferente, este poder é seu para tomar. Tipo então, assim, eu achei muito relevante que o episódio, Trissi.
1: Eu comecei a ouvir a música, eu comecei a reparar na letra. Eu falei, peraí, peraí. Aí. Voltei o crédito para ouvir a música toda de novo e falei, tudo a ver, tudo, todo, tudo que ela entendeu no final daquele momento do espelho, né? Aquela cena ali da da ganguezinha muito ruim, né? Como a gente comentou, eu até fiz o comentário das coisas que tinham acontecido no universo da Marvel, porque assim. Será eu, que a Trissi caiu aí para vocês, uma conexão aí para frente, mas. Eu adorei, que é tipo assim, aquele momento que ela deu pau nos caras, que ela se olhou no vidro do carro e ela falou assim Ah, tô foda, né? Também sou badass, também dou pau nesses caras todos E a música fala exatamente, né? Conquiste seu lugar, aceite quem você é e, e, e qual o problema com o resto do mundo Eu acho que é pra todos nós aqui, né? Todos que estão nos ouvindo e nós que estamos falando aqui é, A gente tem que encontrar o nosso lugar e aceitar e tocar no peito e tá chutar pro gol, eu sempre falo isso
2: Cara, não sei se vocês têm mais considerações aí do episódio. Falem do que acharam, Marcelo e é, tá. Diego.
3: Ah, é, cara, eu acho que a série segue por um caminho consistente, né? É, série de almoço, Legal. Né, e tá, segue de um clima leve uh, gostei do episódio até eu comentei contigo antes no grupo depois que eu terminei de ver o episódio né tu falou que eu tô depressivo demais com a série mas é que tipo, dos três eu achei esse um pouquinho mais fraco que os anteriores assim mas não significa que eu achei ruim, entende? não é, não, não é isso, mas uh, eu acho que ela segue mantendo uma consistência legal vamos ver, agora eu tô quando acabou o episódio já fiquei pensando no próximo isso pra mim é um bom sinal
0: então tá, tá ótimo ah posso ir daqui? Cara, eu, eu, pra mim, eu, bah, eu pra mim foi o melhor episódio. <risos> foi o que eu mais gostei. Foi esse. Oh, louco. Esse pra mim foi o que eu mais gostei. Foi o que eu mais consegui rir. assim, Achei, achei que as piadas entraram bem. Uh, acho que eu tô mais acostumado ali com a dinâmica da, da Jen. Uh, e, e achei que as piadas entraram bem demais. E, e mais uma vez, assim, é a piada e ao mesmo tempo é a cutucada, né? a alfinetada. É a piada ácida, assim, né? O tempo todo chamando a atenção pra gente refletir aí sobre vários pontos assim importantes, principalmente nós homens assim sobre o mundo da das mulheres, né, o que elas passam. Então eu, eu tô gostando demais, assim, da, da série, tô curtindo bastante mesmo. E, e acho que essa é uma boa, uma boa forma também de colocar as coisas, como o Marcelo falou, assim, a série não se propõe a ser épica, a série não, não tá nem indo tanto pro lado do super-herói, ela tá, é, na verdade, brincando com o mundo das referências da Marvel, fazendo a gente olhar para uma personagem que, que tá sendo construída nesse momento pra gente ali na Marvel Studios, que é a Jennifer Walters aí. Uh, e, e nesse sentido a série tá muito gostosa de assistir, agora não estamos não, não, não vendo aí um, um ultimato não estamos enfrentando Thanos, a gente tá vendo outra coisa a gente tá vendo assim, dentro do universo da Marvel a gente tá vendo assim uma história bem legal bem divertida, bem gostosa de assistir descompromissada e, e nesse, dentro dessa, dessa premissa, eu tô curtindo demais tô achando muito gostoso de ver, tô louco para ver o próximo episódio
1: Cara, cara, eu tô contigo total, e eu até tava comentando que é o que eu senti falta em outras séries, por exemplo, Falcão e Soldado tentaram trazer uma coisa de consequências do universo dos super-heróis as pessoas é, Gavião Arqueiro trouxe isso no início da série também, mostrou por exemplo quando a Kate Bishop conhece o Gavião você tem essas outras referências, mas elas vão se perdendo, né, é, ninguém vai falando sobre isso, Cavaleiro da Lua ninguém falou nada é, é, Kamala Khan trouxe alguns momentos que é bem legal, né que a gente acaba encontrando ali sobre como que eles estão influenciando o mundo, né? E eu me lembrei muito de uma série que foi horrível, que foi até cancelada, chamada Powers. Eu não consigo lembrar se é o seu nome correto. Que era uma de uma agência que cuidava de problemas que super-heróis causavam no mundo. Era uma, uma série, agora não me lembro do canal. Cheguei a ver, tem bastante tempo essa série, tem uns seis, sete anos que ela passou. E, e eu tô gostando que eles estão trazendo essa ideia pra dentro do universo do, da she -Hook. Né, que é a divisão de heróis né? a divisão pra defender heróis pra entender esse pessoal que tem superpoderes e como é que a gente resolve então eu tô gostando muito disso e do descompromissado do procedural, eu tô adorando tô, eu amo séries procedurais e concordo, é a série do almoço é a série do café da manhã então eu não preciso ficar preocupada nesse momento em pegar uma big teoria porque eu vou ter daqui a não sei quantos filmes da Marvel um problema pra resolver então eu tô curtindo bastante, eu acho que a a Kevinho, Zé do Boné acertou em cheio nesse momento.
2: É, pra mim também é um, é um bom episódio, assim. Eu gosto das piadas, sabe? Eu tenho a Jen ali assumindo o controle da narrativa, sabe? No meio de, de todas as participações especiais, ela continua sendo o centro das atenções. eu não me importo de ver Caso da Semana, eu gosto, assim. E aos poucos tá vindo aí o grande vilão, né? Vai ser apresentado daqui a pouco. Mas, então, chegando ao fim aqui do nosso podcast, antes de qualquer coisa, tem nosso bloco especial Só um detalhe. de abraços pra eu todo mundo que... Ah, fala, eu só fala queria dizer
1: que eu queria chamar a Jen e a amiga dela pra tomar uma. Eu adorei elas no bar. Eu só queria... Eu entendo exatamente como é acabar um dia de escritório e querer ir pro bar tomar uma. É só isso que eu queria deixar claro aqui.
2: E <risos> eu já falei aqui que o melhor episódio vai ser o do Tinder, né? O do Tinder vai ser o mais engraçado. Ela lá fazendo match, saindo com os caras, pegando o cara no colo. Vai ser o melhor esse aí. Esse aí eu tô louco já, pra ver eu isso já começo a, a rir cara. só de imaginar. Eu tô
0: louco pra ver isso, meu. Eu tô muito... Muito pilhado pra ver isso. <risos> e assim, ó, Leandro, é, eu sei que, que é meio natural esperar, né? Que daqui a pouco o vilão tá vindo aí. Mas eu não me incomodo se não vier vilão, cara. Não me incomodo. Do jeito que a série tá divertida, tá legal. Acompanhar a trajetória dela e, e, e sei lá, não necessariamente ter um vilão, assim, monstro, é, cara. É não exato. seria um problema pra mim. Funciona
3: também, funciona também, né?
0: É, mas aí eu acho que a
2: Marvel ia brigar com o seu, seu público daí... O pessoal ia cair em cima. Vai ter um vilãozinho aí. O então, cara que o mais importante não é isso. Eu, eu gosto desses casos, assim, semanais, né? Eu tô me divertindo com a série. Mas, joga esse vilão para então, segunda. Abraços, joga esse vilão daqui. pra segunda
1: temporada. Ah, isso, pode eu ser. Apresenta ele no último episódio, joga para segunda ser? e a gente fica feliz com a renovação, é.
2: Uma, uma boa tática também. Mas, então. Lembrando que os abraços aqui são um oferecimento do curso Propulsa, que é para preparação por Enem, vestibulares em matemática. Então, se está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube e procura Propulsa, vão ser direcionados para o melhor canal de matemática do Brasil aí. E os abraços de hoje para a episódio 3, são para o Fábio Caldas, Fábio Caldas Leonília Alencar, Gustavo Pater, arroba Freire Hugo EDF. Cleiton Amaral, Thiago Vitor, Diego Felipe, Bruna Souza, Beatriz Marinho, Nathalie Pablini e pra Júlia Souza. E eu já quero agradecer a Trícia aí. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Agregou demais. A gente tá muito feliz aqui. Nossa, foi um dos podcasts mais divertidos aí. Vamos já começar a combinar uma próxima participação, tá, Trícia? Muito obrigado gente, de coração me mesmo. Chora, e sigam o Coquetel Cultura Pop. <risos>
1: É, siga aí, galera. Tem episódio novo hoje. É, eu e o Gil fizemos um episódio muito legal sobre a Netflix aí, se ela é o nosso streaming ainda favorito ou não. Aquele desabafo, né? Que o Gilberto, a gente gosta de chorar, né? Bora reclamar. É, segue a gente, eu já convido vocês também, eu sei que vocês vão fazer uma cobertura. Mas eu e a maravilhosa VV, dos Preferidos da VV, vamos fazer episódios semanais aí de Anéis de Poder. Vai sair toda sexta-feira também os episódios. Então, estou muito feliz que viveu é mais do que sabe tudo. Viver tem monografia sobre, o senhor, sobre Tolkien, gente. A mulher é um, um gênio, assim. Então, é, nós somos duas fissuradas aqui de Tolkien. É, eu tenho o Leandro na legal, parede. E, 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 o que vocês imaginarem? Eu queria muito, Legal, muito, mas... muito agradecer vocês. Tem um carro de sol passando aqui no agradecimento. Mas eu queria muito agradecer <risos> vocês novamente, né? Os pessoal passam sertanejo essa hora. É, agradecer realmente é. o convite, porque assim, eu fiquei muito, muito feliz com o convite. Podem chamar a hora que quiser. Chihook é a sériezinha do coração no momento. E vocês são mais que queridos, né? Eu sou Tô toda, bo toda boba, né? Então... Pergunta o Gilberto, o áudio que eu mandei gritando pra ele que eu ia participar com vocês, entendeu? Só agradecer novamente. E a audiência de vocês é maravilhosa. O Instagram é maravilhoso, o YouTube. Então, sucesso sempre, amigos.
3: Muito obrigado. Muito obrigado pela presença aí, Tricia. Obrigado. É mesmo, vamos fazer mais vezes. É, certeza, uh, pro pessoal que nos ouve aí também, agradecimentos de sempre né? um abraço pra todo mundo, segue a gente aí, segue o coquetel e cara, tamo junto aí, é, agora vai ter Anéis do Poder, em seguida tem Endor, semana que vem tem Master Hulk e tá cheio de coisa aí pra o Marcelo
0: tá, tá bem atucanado aí com o Anéis do Poder, né, hoje, pra quem não, tá não sabe, tua, a gente tá Pô, gravando vem. aqui o episódio na quinta-feira, né, pra você que tá assistindo de repente no outro é. dia, o dia dessa gravação desse episódio é o dia, quinta-feira primeiro de setembro, da estreia de Anéis do Poder poder, né? Então, só para vocês entenderem aí esse estado aqui, de nervos, é. para quem tá vendo o vídeo aí, que tá o Marcelo, aqui. né? por causa disso, aqui, né? No, no bra... aí,
3: olha ali, olha no braço, olha na câmera aí, no braço tem uma tatuagem do Tolkien e no outro braço tem também. Então, Todos né? aqui, Marcelo, Os dois braços também. são reservados para o Tolkien. Aqui, ó. É. Aí, ah, ó. aí, ó. aí olha, Marcelo. Nós é. estamos Pô, empolgados, Daí é. né? né? Aí é é empolgação, exato. Tô vendo, sim, tô vendo. Pô, legal demais. Véio, legal demais. Olha Tolkien aqui, é Tolkien. Tô, né? Todos
0: nós estamos Porque empolgados. É. Mas é notável é. que a Trícia e o Marcelo estão num outro nível de empolgação, né? Dá pra ver, né? É. Tanto é que... Marcelo tá que a, daqui a pouco a Jennifer Walters vai... Ô, Trícia, daqui a é, pouco a Jennifer bom. Walters vai aparecer aqui quebrando a nossa parede e vai dizer assim, ó, vocês não esqueçam que o episódio é sobre mim. Ela vai falar que é. ela falou lá no início <risos> pra gente daqui a pouco, entendeu? Exato. <risos> Trícia, te Exato. agradecer demais. Adoramos aqui a tua, a tua visita, a tua parceria aqui com a gente. Com certeza tá aberta as portas aqui pra tu voltar.
1: Obrigada, menino. Sempre com vocês.
0: Então tá, Leandro, encerramento aí contigo, cara. Hoje é contigo, o encerramento. <risos> ah, tinha me encerrado já, mas então obrigado
2: a todo mundo que, <risos> que, que tá ouvindo a gente aqui, a gente se encontra semana que vem e é isso, né? Anéis de Poder agora é, agora é tudo Anéis de Poder vamos focar nisso, pessoal. Tchau, tchau até semana que vem.